0: Los. Servus, äh, Postträger. Ja, ja. Na, Welt am Traf, Prost. Sie hören den Biertacher Podcast 171. Wir befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Ich habe übrigens sensationelle
1: Neuigkeiten. Aber zuerst unsere Sponsorenhuldigung. Ja, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconnect.com, der Internetagentur aus Graz, vom Jörg. Danke an dieser Stelle.
0: Und danke an alle unsere Flatterer. Ja. Und bevor meine rituelle Frage kommt, jetzt meine sensationelle Neuigkeit. Gregor ja. hat erstmals seit Jahren äh, beim Garib äh, einen Vorspeisenteller ja. geordert. Ja, habe ich. Gregor, äh, wie ist die äh, kulinarische Empfindung? Also, Sie hören jetzt live, ja, Die hat noch genau, zwei, zwei ich, Bissen ich, ich gemacht. Ich esse
1: jetzt mal die Bohnen. Wir haben ja schon mmh. fest Fuß geblockt. Ja, herrlich. Okay, also
0: hiermit von uns beiden empfohlen, beim Karib, den Vorspeisenteller. Mhm.
1: Okay. Eine Empfehlung. So, jetzt kommt die rituelle Frage, oder?
0: Rituelle Frage, was haben wir
1: erlebt? Ja, also um, ich eher ein programm aber ich habe den Film Welt am Draht von Rainer Werner Fassbinder gesehen, aus dem Jahre 1973, okay. Science-Fiction-Film. Und uh, was soll ich sonst noch zu berichten? Über einen Mini-Rechner Kinko und auf YouTube habe ich meine zurzeit sehr... Ähm, stark diskutierte Doku-Reihe angeschaut, ähm, Tropes vs. Women
0: heißt Okay,
1: das war's. Das, im Grunde.
0: Ja. Ich kann berichten von meinem Pelikan-Python-statischen Blog-Versuchen, mhm. wo ich ein bisschen weitergemacht habe, und sonst war ich sogar zweimal im Kino, nämlich in Guardians of the Galaxy. Hast du es dir auch
1: angeschaut? Hab ich ah, meine du auch oder? Freunden, nein, noch also, nicht, aber okay. alle meine Freunde Du haben sich wirst das angeschaut. auch bald anschauen.
0: Mhm. Und äh, ich habe mir auch angeschaut, Hektors Reise um die Welt oder Hectors Suche nach dem Glück.
1: Schön. Ja. Hm. Möchtest du starten oder?
0: Wie du willst, dann starte ich einmal. Ja, starte okay. ich. Okay. Ja, also wie schon in den letzten Folgen angedeutet, äh, und erzählt, ich vereinige derzeit meine alten wordpress.com-Blogs mhm. äh,
1: auf meinem
0: eigenen Server, den auch der Gregor <lacht> maintained. Ja,
1: mit Pelikan. Ja, mit
0: Pelikan. Also das ist ein Python-Tool zur Erzeugung von statischen HTML-Seiten, mhm. was mir sehr gefällt. Und ja, ähm, also die Doku von dem Pelikan ist nicht allzu ausführlich.
1: Okay.
0: Aber ich habe geschafft, also mich einzuarbeiten. Und ich habe es jetzt geschafft, einen Blog, also meinen Blog sozusagen nach halbwegs meinen Vorstellungen zu machen, die alten Blogpostings zu importieren. Und ich habe jetzt auch Teile von meiner spielen programmieren Seite als Blogpostings sozusagen importiert. Mhm. Und zwar habe ich so Reviews gemacht über Bücher. Also was ich eigentlich auch im biertaucher Podcast, wenn ich ein Buch erzähle, habe ich das dann halt ab und zu auf so eine extra Seite gestellt. Das Sinn war eigentlich, so weil ich ausprobieren wollte, ob irgendjemand auf diese Amazon äh, Partnerprogramm Bilder klickt, wo man meistens den Buchtitel sieht und mhm. wo ich dann eine Prävision bekommen würde. Das hat, also das hat zwar schon ein paar Mal wer drauf geklickt, aber ich habe immer noch insgesamt seit vier Jahren oder so weniger als 10 Euro Umsatz und kriege da nichts überwiesen, aber ich gebe die Hoffnung hier auf.
1: Ja, vielleicht kommt es ja mal. Ja,
0: <lacht> und, und sonst habe ich mir auch gedacht, ich lese so viel und dann verwechsle ich selber die Bücher und weiß nicht mehr genau, wo war die Aussage jetzt drin. Also ich sollte mir sowieso das selber auch aufschreiben und so ganz ist, ist es noch nicht. Ja. Aber immerhin, also das ist sozusagen der Sinn, dass ich sozusagen eine eigene Zusammenfassung habe von mhm. den Büchern, die ich selber lese, auch, auch für mich selbst. Mit
1: Billigam bist du weiterhin zufrieden? Oder Mit oder Billigam bin
0: ich jetzt sehr zufrieden, also das wird, glaube ich, für die nächste Zeit mein äh, Blogsystem und auch mein schnell eine kleine Webseite für jemanden aufsetzen System der Wahl bleiben, weil ähm, es hat also eine große Möglichkeit, bestehende Systeme zu importieren du bist sehr frei ähm, darin, wie du deinen Content schreibst, also du kannst TXT-Files reintun, reines HTML natürlich, MD-Files, diese Markdown-Files, RST-Files, das ist so ein, eine Auszeichnungssprache, also wie auch immer du deinen Content kriegst, der ist verarbeitbar,
1: Du musst also nicht alles extra neu einkopfen oder mit Copy-Paste irgendwie das zusammenstoppeln, ja. sondern kannst das so automatisieren, zumindest zu einem gewissen Grad.
0: Genau, ja. Super. Was ich jetzt schmerzlich merke, ist, dass ich mich nicht gut genug mit Regex auskenne. Also ich schreibe jetzt immer so kleine Python-Programme, mhm. die durch diverse Files drüber laufen und dann halt irgendwelche Ersetzungen machen und denke mir, eigentlich soll es da was Besseres geben. Aber ja, ein bisschen Handarbeit braucht man immer, wenn man was importiert. Also hundertprozentig geht es Geht es meistens nie?
1: Auch. Also oh wow. ich arbeite jetzt sehr viel mit WordPress und da hat man genau dieselbe Problematik, wenn man etwas klonen möchte. Oder also auch wenn du von WordPress in WordPress importierst? In ja, naja, klar. So. Es gibt mhm. ja das, es gibt die Möglichkeit, um, Multisites anzulegen. Das heißt, eine WordPress-Installation, aber auf mehrere Blocks auf dieser Installation. Okay. Das hat den Vorteil, dass du Plugins halt einmal installierst. Ah, und und Platz, okay.
0: Und auch gemeinsame Shared Space hast für Fotos wahrscheinlich und so.
1: Genau, aber auf den Subseiten muss man dann höllisch drauf aufpassen, dass das Template dann gleich verwendet wird, dass mhm. du die Konfiguration gleich hältst und so. Und also du kannst da
0: nicht verschiedene Templates für jeden Subblock? Oh ja, kann, kannst, kannst du, so
1: aber oft ist es ja, also Multisites werden auch oft dafür genutzt Übersetzungen von einer Okay, Seite wo dann jede
0: Sprache seine eigene Subseite Genau, und da mhm. ist ja
1: das Ziel, dass es möglichst gleich ausschaut. Mhm, und da gibt es dann auch so Plugins, wo man es kopieren kann, eins zu eins, aber man muss sich trotzdem aufpassen, weil, wenn man es auf der einen Seite ändert, ja, man es auf der anderen Seite dann auch ändern. Also du musst man selber sinken sozusagen. Genau, ja. und das ist eigentlich. Halt Immer ein Problem.
0: Ja, ähm, ich blabber weiter von dem Bild. Ja. Ja. Und zwar, also es kommt mir so vor, als sind die initialen Entwickler aus Frankreich, weil sehr viele Beispiele in der Doku äh, am französischen Content und das sind Beispiele oder zumindest sind da viele aktive Entwickler aus Frankreich. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass sozusagen von Haus aus daran gedacht wurde, dass du multilingual bloggen kannst. Also, dass du ein Übersetzungssystem hast. Und ich habe das jetzt aber nicht benutzt, hauptsächlich deshalb, weil ich einen englischen und einen deutschsprachigen Blog vereinigt habe in einem riesigen horst misch blog Und es ist keineswegs so, ist, dass ich meine Blog-Postings zweisprachig mache, sondern dass ich halt ein, manchmal ein englisches und manchmal ein deutsches habe. Mhm. Und das habe ich jetzt einfach zwei Kategorien gemacht. Also, wer nur die englischen lesen will, drückt auf einen Knopf und Fertig. kriegt nur die englischen und aus. Und ja. Und äh, sonst, es gibt Themes, also wie man es auch eh von jedem Content-Management kennt, mhm. wo du im Prinzip besseres CSS hast und dann halt da die Optik äh, genau, also so beeinflussen kannst. Templates, Themes Genau. Und es gibt Plugins. Mhm. Und die Plugins tun halt die Funktionalität erweitern, zum Beispiel. Ja. <lacht> Dass du halt eine, eine Suchbar bekommst oder... Mhm irgendeine Funktionalität, die du vorher noch nicht drinnen gehabt hast. Und ja, ich bin mit beiden zurechtgekommen. Ich habe mir jetzt ein, ein Thema gestohlen sozusagen und das überarbeitet und auch einige Plugins aktiviert okay. und bin sehr zufrieden. Also das funktioniert. Das Einzige, was ich noch nicht ganz geschafft habe, also ich habe so eine, weil es statisch ist, gibt es keine dynamische Suchfunktion, wie es das jetzt in einem Wiki hast. Und ich habe jetzt so eingebunden eine DuckDuckGo-Suchleiste mhm. Und da kann ich auch super was eintippen und bekomme dann eine Seite von DuckDuckGo. Die ist auch Suchentschieden, aber die findet nichts. Oh je! Yeah. Und jetzt weiß ich nicht, liegt das daran, dass das jetzt erst drei Tage online ist oder habe ich da irgendwas falsch gemacht? Oder, oder ist die
1: Robot.txt die da anpassen? Ja, da so liegt es an mir oder liegt es ja. an
0: denen? Keine Ahnung, es ist mir jetzt aber auch nicht so, so. ganz wichtig. Aber ja. Und sonst kann ich berichten, also ich, äh, man kann seine Blogs taggen und dann entsteht noch so eine schöne Tech-Cloud und, uh, und es gibt dann ja, eigene Subseiten und, ja, und sogar Feeds für jeden Tag, also ich kann, also angenommen, Schule ist jetzt ein Tag und dann könnte jemand, der nur das interessiert von meinen Postings, sich nur den Schulfeed sozusagen ah, okay. in seinem Feed-Reader
1: nach, nach ja.
0: Und da bin ich jetzt drauf gekommen, dass es eine Qualität ist, äh, wenige Tags zu haben. Also beim Wird auch ein Podcast decke ich alles, also, weil ich einfach halt gut taggen will. Mhm. Ne? Und bei meinem Blog jetzt aber, das hat auch optische Gründe, weil die Texte so auf der Seitenleiste sind und da will ich jetzt eigentlich nur sehr wenige haben und... Ähm, ja, die sollen dafür was aussagen.
1: Ja, es ist ja unterschiedliche Ansprüche. Beim ja. Podcast kommt auch viel zusammen, muss man sagen. Genau, oh, ja. Wir nah, reden Alter, über hin. Hinz oh, John nee, genau. ja über Hits und Kunst. Kinsequer,
0: Kreuz und Quer. Und, und ich habe eigentlich so fünf Hauptthemen, über die ich blogge mhm. und wenn jetzt halt was nicht reinpasst, dann kriegst du halt gar kein Deck und mhm. aus. Ja. Ja, das sind so meine Beobachtungen von mir selbst und von so, mhm. selbst, was für Blödsinn und niederqualitätiges Zeug ich <lacht> früher so geschrieben habe oder wo ich einfach so irgendwas hingerotzt habe und das wurde dann nie richtig fertig gemacht, eben gerade bei den Buchreviews. Mhm. Und dann bin ich jetzt immer so, da äh, soll ich die Rechtschreibfehler jetzt ausbessern? Und dann sollte ich da nicht auch gleich den Artikel verschönern und dann denkt mhm. man, das ist ein Artikel von 2008, es liest eh keine Sau. Ja, <lacht> Vielleicht sollte ich jetzt lieber erst die anderen zwölf Dutzend äh, mhm. Postings da rein importieren und so beschäftigt man sich halt mhm. mit seinen eigenen Sachen. Aber ich habe großen Spaß daran und ich kann es eigentlich auch jedem empfehlen. Und wieder ein Guitar projekt Dokumentation ist vorhanden, aber ist jetzt nicht so ganz super einsteigerfreundlich. Vielleicht raffe ich mich irgendwann mal auf und mache eine super kindergerechte. Pili ja, so, kann installieren für dummies mhm. anleitung aber es, ja. also, wenn man ein bisschen edv kennt hat, kommt man zurecht
1: und vorteil ist man kann, muss ja glaube ich beim provider dann nicht aufpassen dass der irgendwie python anbieten muss weil Nein. Du hast das lokal es läuft alles bei dir du und
0: so die fertigen und sogar ist tut äh, für dich äh, per ftp oder rss äh, oder ssh die äh, die fertigen Sachen dann raufladen auf den ftp server also du hast dann gar nichts das zu sein.
1: Was kannst du sogar das BHP abstellen, wenn das ja, geht? Das ja, was, was mir extrem sympathisch ist, ja.
0: eigentlich. Also ja, du hast auch keine BHP-Sicherheitslücken und du brauchst dich um nichts kümmern und du hast, das hast ist keine Vulnerabilities. Das ist einfach statisches oh. Zeugs und cool.
1: Ja, das ist schon, schon was wert. Also, kann ich mir vorstellen, für gewisse Anwendungszwecke, dass das auch für Kunden praktisch ist. Ja. Weil viele, viele wollen ja auch einfach nur eine Visitenkarte quasi. Genau, so oder jetzt, äh, sowas wenn man ist beim das die die Restaurant, Homepage, Genau, genau. Wenn es dann so Alle zwei
0: Monate die Speisekarte ändert. Ja, genau, da dann, dann der kann der man Seele das nehmen.
1: Genau. Wenn schon jemand beherzter bloggen möchte und dann noch sagt, hey, ich hätte da noch eine Slideshow und da noch den ja. Facebook-Button und eine Blogroll und was weiß mhm. ich noch alles. nachgeht okay, dann dann nimmt man wahrscheinlich irgendwas Konventionelleres. Ja.
0: Ja. ja, Was mir auch aufgefallen ist bei WordPress.com, ich meine, das ist ja der Gratis-Hoster für WordPress-Seiten, ja. ist mir aufgefallen, dass sie, wie soll ich sagen, über die Jahre sind sie, glaube ich, ein bisschen großzügiger geworden bei dem Speicherplatz, den sie dir für Fotos und so anbieten. Ah, okay. Das war so also ein Gigabyte oder was da mhm. üblich ist. Also, das hat mir über die Jahre, glaube ich, ein bisschen hinaufgegangen. Aber was mir sehr unangenehm aufgestoßen ist, zumindest war das begonnen habe nicht so. Es werden jetzt sozusagen unten Werbeeinschaltungen hineingetan oh. unter deine Blogpostings.
1: Also unabschaltbar für dich? oder
0: Unabschaltbar für mich. Ich kann natürlich irgendwas zahlen, dass das dann nicht passiert. Muss man jetzt und man sagen, ja. okay, das ist ein Gratis-Service, da bin ich das Produkt und nicht der Kunde. Das mhm. muss einem halt auch klar sein, dass die ihre Bedingungen jederzeit ändern können. Aber es war mir dann halt nicht so ganz recht. Weil angenommen, ich mache jetzt ein Blogposting was eh nur aus einer einzigen Zeile besteht, in der ein einziger Link drinnen ist, weil ich keine Zeit habe. Und dann ist das halt 10% der optischen Darstellung, weil der Rest sind irgendwelche von word vorgegebene ja, ja. Seiten, und und oder Titelbilder und, und Grafiken und hübsch. unten ist dann ein riesiges äh, 4 Quadratmeter Ad, wo irgendein Wort, das absolut keinen Sinn gibt aufgrund von einem Algorithmus halt gematcht wird.
1: Ja. Ist nicht so ideal. Ist nicht
0: so ideal und und das andere, was mich auch immer, oder nicht immer gestört hat, aber was mich dann halt immer mit der Zeit angefangen hat zum Stören, war gewisse Sachen, zum Beispiel äh, funktionierende Amazon-Partnerlinks, mhm. kannst du das auf WordPress nicht reintun. Entweder, weil es überhaupt verboten ist, mhm. oder weil sie es halt in den AGBs drinnen haben, dass sie das nicht wollen. Okay. Was ja auch ihr Recht ist. Ne? Ja, also oder
1: also, bist du auf deren Server. Und genau, das oder ist Google AdSense oder so reintun. Aber
0: dafür habe ich ja jetzt einen eigenen Server, den genau, ich bezahle, und
1: da kann ich mir jetzt werbemäßig voll austoben. Ja. ja, und so viel WordPress-Nicht oder andere CMS. Ja, da wird jetzt Google Ads machen. voll drauf, blink, blink, blink. <lacht> alles ja, sich, alles Make money sich. fast, genau. Ja. Also,
0: keine Ahnung, wahrscheinlich werde ich hier eh nicht viel tun, aber ich habe jetzt einmal die Freiheit überhaupt, das mhm. zu tun, was ich will. Das ist sehr angenehm.
1: Sehr gut. Ich habe da eine kleine Tech-Meldung heute ja. aufgeschnappt, über die ich reden wollte. Das ist nämlich ähm, Kinko. Kinko. Was ist Kinko? Kinko ist ein ähm, Mini-Rechner aller Raspberry Pi mit mhm. ähm, einer vergleichbaren Hardware. Sie hat auch einen halben Gigabyte Arbeitsspeicher. Ich glaube, die Cortex-A8-CPU ist, äh, ist schneller. Und ähm, ja. Kinko hat, den, hat die Aufgabe, ähm, verschlüsseltes E-Mail möglichst einfach benutzbar zu machen und zu dir nach Hause zu bringen. Das heißt, auf diesem MINNA-Rechner ist ein mail vorkonfiguriert, ja. zusammen mit OpenSSL und GNU-PG. Also eine krypto Eine Kryptobox, genau. Und das wird deinen E-Mail-Verkehr, genau. Das heißt, das
0: tust du dir ins Wohnzimmer sozusagen als Always-On-Rechner. Richtig. Und, und tust damit always entkrypten sozusagen und brauchst nicht. Achso, und das ist ein Linux-Rechner, dadurch brauchst du nicht unter Windows irgendwie was aufsetzen. Genau, für das soll ganz komplett mhm. self-contained sein. Und das, das ist ja um, nicht witzig, das ist ja dann das Gegenteil von dem alles pc Du hast ja eigentlich einen PC, damit er alles
1: kann, und jetzt wird das aber jetzt hast du dann wieder mit der Kryptobox ein Single-Purpose-Ding. Wobei ich ja das auch ein bisschen das Problem sehe. weil Wenn ich, wenn ich, wenn ich so einen Mini-Rechner mhm. betreiben würde, und ich habe ja, ich habe ja zwei, drei Mini-Rechner, dann würde ich schon mehrere Services doch drin vereinen. Ich meine, das steht Ihnen jetzt noch offen, die können ja dann drauf tun, was sie wollen. Ich meine, Leiter ich Volke. nehme an, das ist ja ein Linux, was auf diesem ja, Kinko ist, Seite, Das heißt, du könntest ein, da dann ja auch mehrere Services haben. Sie haben es da hingeschrieben, das ist, glaube ich, ein Debian, das da drauf mhm, ist. Mh. Und. Ja, ähm, es ist eine Kickstarter-Kampagne mhm. und Sie sind noch zurzeit Ungewissheit, ob es mhm. rauskommt oder nicht. Ich fand es schon wieder gut, dass es äh, so etwas in Richtung, mach erstens Verschlüsselung zugänglich, ja. bring es wieder zu dir nach Hause, ja. ich meine, die Cloud hat jetzt... Und nicht, nicht
0: diese Schweizer Lösung da der ja, verschlüsseln für euch. Und egal, was was
1: draus-, oder das, was rausschaut oder mhm. so, ähm, ich finde gut, dass man vielleicht den Gedanken wieder ein bisschen bei den Leuten verankert, dass man gewisse Services auch bei sich zu Hause haben auch kann. Auch physikalisch. Und oder ja, auch physikalisch, ja. wie zum Beispiel auch eine Uncloud-Institution. Auf diesen mhm. Mini-Rechnern so ohne Probleme. Wenn die und die und wenn das gut geht,
0: wird das ja dann wie ein Raspberry Pi, also wird das dann sozusagen ein Ökosystem sein, was schon in den Wohnzimmern ist, wo dann vielleicht viele Leute wieder drauf kommen, ah, da könnte ich ja ein bisschen genau. zuhacken oder richtig, da einen richtig. Aufsatz machen. Das fehlt
1: ja nur, dann, das ist schon mal ein guter Ansatz, wenn Sie da zum Beispiel das jetzt wirklich von einer grafischen User-Interface mhm. her gut hinbekommen, sodass also ja. es die Leute kapieren. Es hat schon der GK, ob Apple Applebaum gemeint, irgendwie mhm. das Schlimmste, was die Geheimdienste befürchten können, sind schöne User-Interfaces für Verschlüsselung. Ja. Wenn die da auf gute äh, in, auf OpenSSL und mhm. PG setzen, mhm. dann finde ich das gut. Das wird auf jeden Fall ähm, ist das ein fruchtbarer Gedanke und da kann man auch andere Services auch rein. Und was sagst
0: du jetzt technisch? Also äh, könnte man das Ganze nicht mit so einem äh, Board oder Raspberry Pi, der sowieso always on ist, genauso ja, machen? Definitiv. Oder ist das halt dann nicht so schön in einer Box? Und
1: Deswegen, ich, da, das ist auch ein bisschen das Problem, mhm. was ich habe mit diesem Kickstarter-Kampagne, warum die jetzt ja wirklich noch eine, äh, einen Kind einen weiteren eigenen Rechner rausbringen mhm. müssen, deswegen ist mir jetzt also mal das ist auch so eigene
0: Hardware sozusagen? ist eigene Hardware, ja. also
1: so, so beschreibt es sich zumindest mhm. immer um, um auf diesem, uh, in, diesem, in diesem Artikel darüber. Mhm. Also das, das könnte man auch machen, ich glaube, wenn es eine beherzte Distro gäbe, dann um ja. könnte es ja, das, das, das auch verdienen. Okay, ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein guter Gedanke in mhm. die richtige Richtung und mal schauen…
0: Consumer-friendly sozusagen, genau. Linux in die
1: Wohnzimmer, was da mal draus ausschaut. Ja. Ja, coole Sache. Ja, ich kann noch kurz weiter erzählen vielleicht, oder hast du noch eine? Ich erzähle einmal, weil ich, weil ich best gerade ähm, ja, bei mir ein Ding, da habe ich nämlich noch in der Themenliste geschrieben, ich habe mir heute und gestern eine doku auf YouTube mhm. angeschaut. Also drei Teile, das nennt sich Jobs vs. Women und mhm. ist von der ähm, Anita Sarkeesian, ähm, ist eine kanadisch-amerikanisch-feministische Medienkritikerin. Und da geht es über Sexmi Sexismus in Spielen, das ist eine okay. Abhandlung. Ähm, Im ersten Teil wird so einmal das Urtrop, was ja sehr oft erzählt wird, was es seit Donkey Kong gibt, das Damsel in Distress, das ja. heißt, ähm, man rettet die Prinzessin und immer und, und immer wieder. Männlich, ne? Und Mann ist männlich und und ähm, im zweiten Teil äh, wird das dann noch weiter vertieft, da wird es ein bisschen düsterer. Da geht es nämlich darum, ähm, dass im Zuge dieser Damsel, Damsel mhm. in Distress auch oft ähm, Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird. Das mhm. heißt zum Beispiel, der Held kommt gerade zwei Minuten zu spät, ähm, äh, seine Frau. Donkey Kong wird, so, wird, wird, wird weh, wieder wegschleppt oder im schlimmeren Fall bei den moderneren Spielen halt äh, wird sie äh, getötet, die Frau mhm. und der Vater versinkt in Rachegedanken und rettet die Tochter oder so mhm. und äh, recht die Tochter, dann ja, ja. rettet die ja. Tochter oder ja genau die Damit oder die ja genau so. genau und sie erklärt das sehr gut, es ist wahnsinnig mhm. umstritten, natürlich zieht dieses Thema Sexismus und Computerspielen mhm. sehr viele Trolle an. Mhm. Und wenn man sich diese, diese drei Teile anschaut, dann sieht man gleich auf der Seite YouTube Open Letter to the um, critical, mhm. Critics of Anita Sarkeesian mhm. oder eine Indie-Game-Entwicklerin, da habe ich mir auch angeschaut, mhm. was die für eine Position mhm. vertritt und so. Aber ich fand diese drei... Um, und was hast du jetzt uh,
0: also also auch als Gamer und männlicher Gamer uh, also sozusagen... Halt war das für dich ansprechend, was sie ja. gesagt
1: hat? die Thesen? Ja, ja. Also, mhm. erstens im ersten Teil, schockierend viel habe ich äh, zum Teil auch selbst gespielt mhm. und auch zugeschaut. Da war okay. Assassin's Creed dabei. Ist, ja, das ist so weit. Das meint es ja auch. Ich meine, bei Filmen kommt ja auch Sexismus und solche, ähm, ähm, also mhm. bei Gangsterfilmen oder anderen ja. Genres vor. Ähm, das Problematische beim Spielen ist, dass man halt zum so Mittäter gemacht wird, weil man da ja aktiv dann teilweise vorgeht. Und das ist bei, und das muss man sagen, also, ich, äh, mir ist es besonders aufgefallen, das haben sie auch sehr oft gebracht beim Open World Spiel Sleeping Dogs. Das ist mhm. eigentlich so ein Grand Theft Autoklon, mhm. der aber in Hongkong spielt, glaube ich. Also, asiatisches Setting. Und äh, dort ist es eben auch so, dass ähm, sehr. Natürlich, also du hast dann dort diese, dieses Gangster-Genre und mhm. da sind eigentlich äh, Frauen oftmals gleichgesetzt von der Wirkung her wie Energy-Drinks. Das heißt, du nimmst dort Dienst einer Dame in Anspruch und du bekommst eine Energieleiste hoch. Und das ist die einzige Interaktionsmöglichkeit. Oder du kannst sie halt, wie es natürlich bei Open-World-Spielen immer so ist, kannst natürlich auch verletzen und erschießen. Solche Sachen passieren und das ist mhm. in Open-World-Spielen -World ähm, einfach möglich und auch oftmals Teil. Des Narrativs. Bei Sleeping Talks ist mir auch wirklich eingefallen, dass teilweise in den Cutscenes und so. Das ist dann wirklich auch schon, das muss man schon sagen, das ist ja nicht mehr sexistisch, das ist frauenfeindlich. Also mhm. das ist zum Beispiel in einem in einer Quest, kann ich mich noch erinnern, die ich mit mir beobachtet habe, ist irgendwie so äh, wird, wird äh, äh, der Hauptprotagonist äh, hat irgendwie so Hightech Equipment und überwacht an eine Frau und äh, weist ihr Untreue nach und beschimpft sie, während aber dieser Hauptprotagonist auf der anderen Hand durch die Clubs zieht mhm. und brandschatzt und, und die ganze das
0: Zeit. Nicht ja, das, dass er genau nicht und das aber, aber wirklich mit einer <lacht>
1: mit einer haarsträubenden Selbstgerechtigkeit erzählt. Ja, ja. Und, ja, ähm, ich finde das, also, sie hat vollkommen recht. Also, sie hat vollkommen recht. Im dritten Teil ähm, zeigt sie auch Gegenbeispiele auf. Mhm. Hat mich sehr gefreut. haben sie zum Beispiel Monkey Island aufgeführt, mhm. wo es schon ein selbstbestimmteres Frauenbild mhm. zumindest mhm. gibt und so. Und ähm, verschiedene Aspekte sind ähm, interessant. Und wenn man sehr ehrlich ist und also bei diesen Triple E spielen, ist mhm. es einfach auch wirklich ähm, immanent drinnen. Genau. Mhm. Und das ist mal auf jeden Fall gut, dass es das thematisiert wurde. Und mich hat es interessiert. Ich habe sehr viel wiedererkannt und, mhm. ähm, und sie hat sich auch Mühe gegeben, Bandbreite in den Spielen zu zeigen. Also dass dann okay. genauso auch die Rollenspiele wie Skyrim oder Fallout mhm. auch mhm. drinnen, die zum Teil witzigerweise auch als als zumindest genderneutral in gewissen Beziehungen gezeigt werden, wenn mhm. dort zum Beispiel das Konzept der Prostitution auf Männer und Frauen mhm. zum Beispiel naja. Anschauen und, und, und Meinung bilden. Es ist auf jeden Fall kurzweilig. Es war, glaube ich, um, entstanden durch eine Kickstarter-Kampagne, mhm. das heißt, der Production Value sieht, man sieht halt sie, wie eine rechten Aber es ist professionell den, gemacht. Sozusagen. Total professionell. Ja. Und sie kann aus dem Vollen schöpfen. Und es ist jetzt
0: nicht so das typische, äh, was soll ich sagen, deutschsprachiger äh, Medienexperte. Äh, Macht uns Computergamer nieder wegen Killerspiele. Das, das ist es also eben nicht. Und uns sie ist, also ist auch im letzten
1: Teil sagt sie das ganz deutlich, das ist überhaupt nicht, dass man jetzt, dass der Mechanismus so einfach, man spielt diese Spiele und wird zum Sexisten mhm. oder dass das, auch, dass das einfach Mechaniken sind, die teilweise mhm. in den Spielprinzipen natürlich bei Ego-Shootern, ist mhm. eigentlich fast nur Tötungsinteraktionen ja. da ist, natürlich auch, auch diese, diese Interaktion ähm, dann so implementiert. Ja, also ich fand es nicht unangenehm mit dem großen ähm, am Zeigefinger, aber sie kann aus dem vollen schöpfen. Und es mhm. ist teilweise, wenn sie ein Prinzip erklärt, kann sie Cutscenes zeigen von nicht mhm. weiß ich nicht, über 30 Spielen. Und es war jetzt auch für dich als Thema so ein
0: bisschen Augenöffnend, wenn ich das richtig... Äh, ja, auf sehen. jeden Fall. Ich meine, mhm.
1: bewusst war es mir schon, aber ja. das ist, ist mal gut, dass es so deutlich ausgesprochen wird und das erzieht ja jetzt auch Kreise. Zum Beispiel heute habe ich noch einen Artikel gelesen über einen Programmierer ähm, von Saints Row, das ist auch so ein mhm. Grand Theft Auto-artiges Spiel, der gemeint hat, ja, das, sie hat auch vollkommen recht, dass wir machen Fehler und mhm. es haben Fehler gemacht und mal schauen, wie das in Zukunft geht. Also... Ich glaube nicht gerade bei den Open World Spielen, dass sich das jetzt auf die Schnelle ändern wird, sondern das wird es immer geben, aber dass da zumindest mal drauf nachgedacht wird, wie und man das andere, genau, richtig, ja, und dass da auch andere Branche Sachen wird, drauf kommen, ne? Ja, Die
0: Branche kommt jetzt halt im Mainstream an und muss sich auch mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Richtig,
1: ne? genau, das ist jetzt nicht mehr der abgeschiedene Nerdsport, das wird auf breiter Fläche diskutiert und das ist gut.
0: Hm. In diesem Zusammenhang habe ich einen sehr schönen Stay Forever Podcast gehört, Ja. Ich muss mich übrigens jetzt outen als großer Christian-Schmitz-Fan, mhm. ich finde, der redet so cool, er hat so super Formulierungen, kann der das aus dem oder wie, wie macht er das? Da kannst du ja so
1: der Etis auch gleich hören, da spricht er zusammen mit seinem Bruder mhm. über seine Jugend in den 80ern, okay, auch, ja, auch, ja. auch in dieser ja, Qualität. Geil,
0: ja. <lacht> und bei dem Stay Ever ging es um Lara Croft, das war eigentlich nie mein Lieblingsspiel, hat auch nicht einmal selber gespielt, ich aber sie okay. haben einfach eben auch mit dieser Gender-Sache, haben einfach sehr, sehr schön darüber erzählt mhm. und ja, war sehr nett zu hören.
1: Was ja bei der Laura Kraft auch ein interessantes Ding ist, weil das ja dann auch in den Medien auch zum ersten also... Ja, war damals war hat die er, er nicht
0: das auch in den Medien gebracht. Ne? War plötzlich genau, War hat gespielt, sie das erste Video gegeben, ja, wo man ja. sie gesehen hat und ich sie meine, war auf Titel,
1: Genau, richtig, richtig. Ja. Interessant. Ja, ich bin ja. eigentlich du durch bist mit
0: du? den tech themen Ich habe letztes äh, Mal eins vergessen, aber so richtig war es auch nicht. <lacht> okay. Ja. Hm. Übrigens, das habe ich glaube ich nie richtig gesagt. Ich habe also es eine Korrektur, ich habe es zwar in den Show korrigiert, aber das Buch, was ich gelesen habe von den Freakonomics, mhm. das hat, hat geheißen Think Like a Freak, nicht Super Freakonomics. Super Freakonomics mhm. war das letzte. Also okay. Das jüngste heißt Think Like a Freak. Mhm.
1: Aber, das Detail der Teil am Rande, zur genau, <lacht> so nach, ja, so, so Nachlese. Für Leute,
0: die nicht Notes lesen, sondern nur hören. <lacht> ist das nochmal noch, mal das noch korrigiert? Klar, ja. <lacht> hm. Dass
1: das auch gesagt
0: hm? wurde. Ja. ja ich habe sonst eigentlich nur zwei Kinofilme.
1: Ja, dann mach du mal auch einen Kinofilm und ich streue ähm, zwischen deinem ersten Film und deinem mhm. zweiten Film einen Film ein.
0: <lacht> Passt, ja super,
1: sehr guter Plan. Als Schlussprinzip.
0: Dann fange ich an mit Guardians of the Galaxy, obwohl ich, glaube ich, über den Film nicht viel erzählen muss, weil die Leute, die affin sind zu dem Film, den ich sowieso anschauen, weil der jetzt sozusagen der lustige, inne, coole Science-Fiction-Film ist, sozusagen.
1: Marvel-Vorlage, ähm, glaube ich. Ja,
0: Marvel-Vorlage, ziemlich obskure, die angeblich sehr unbekannt ist, das ist eine Nebenserie, die jetzt wahrscheinlich einen größeren Push erleben wird.
1: Mhm. Glaube ich auch, auf jeden Fall.
0: Und was kann ich sonst sagen? Ja, schönstes Popcorn-Kino. Man kann viel zum Schauen. Die Handlung ist weder nachvollziehbar noch wirklich bemerkenswert. man geht auch hin <lacht> wegen der Handlung oder den Dialogen. Du kannst es dir auch mit relativ äh, jüngeren Familienmitgliedern anschauen. Also die kann man auch mhm. auf ihre Kosten. Ähm, es geht um ja, so einen Typ, der halt so ein bisschen Han Solo-mäßig durchs Weltall fliegt und so. Da, hat er seine Szene, wo, wo seine Mutter stirbt, also als Kind, so ein bisschen ausgewalzt mhm. und ja, also das ist die Besonderheit, er kriegt dann so ein Tape und er geht auch immer mit einem Sony Walkman, geht da herum und hört da das so kommt so dem Vorspann vor, glaube ich, ja, ja. Da,
1: mit so 80er Jahre komischem oder so Popige Musik. Ich nehme an,
0: der tiefere Sinn ist, dass das für uns 40-Jährigen jetzt irgendwie viel ja, genau, so sind wir auch umgelaufen Feeling gibt, aber nicht ganz kapiert und sonst, er gibt irgendwie Superschurken und über super Schurken und, mhm. und die bekämpfen sich da halt und sind super böse und ja, und das Schöne ist bei diesen Guardians von der Galaxie ist auch dieser Hauptdarsteller und dann auch alle Freunde und die er aufgabelt oder mit denen er in irgendeiner Beziehung steht, sind alle nicht so goodie-goody, sondern mehr so haben ihre dunklen und, und äh, illegalen Seiten sozusagen, zu <lacht> denen sie auch stehen und ja.
1: Hast du es dir in 3D angeschaut? Oder? Leider,
0: ja. Das, das war 3D. Also man kommt dem nicht aus.
1: Mhm.
0: Und sogar auf Deutsch habe ich es mir angeschaut. Ja, ja, auf Deutsch? Ja, ja, ja. Okay. Aber es, also ich hätte jetzt auf die 3D-Brille verzichten können, wie bei allen Filmen. Ich habe halt meine mhm. kino gehr bezahlt. Aber es, es ist nett. Es, es, es ist witzig, die Dialoge sind lustig, die Situationen sind halbwegs lustig. Es sterben eigentlich relativ viele Leute oder Aliens, also es ist nicht so unblutig jetzt, also kein, kein ist disney ja aber, ja, ja, aber es war es ist ein Es
1: ist, glaube ich, co von Disney. Ja, also es ist nicht so der klassische, vielleicht. wo du
0: gar kein Blut siehst, sondern also ja. so wird schon festgeschossen, eine ganze Stadt bombardiert und so. Ja, aber <lacht> ja, es gibt einen Waschbär, der halt voll cgi mäßig ist. Den ja, sieht man am Plakat, genau. Genau, ja, und, und sein Baumwesen und ja. Aber ja, es, ich ich so, es ist so eine, so eine Space Rogue, uh, Road-Movie-Comedy. <lacht> ja, also also ein, ein, ein schneller
1: Flick zum Lachen und ja, dann ist es schon wieder... Schurten, ja, sympathische
0: Schurken die sich gegenseitig gekonnt auf die Nerven gehen und schön, sich Dialoge. Ja.
1: Wie gesagt, ich habe ein bisschen die, die Vorschau zu so oft gesehen, deswegen mhm. bin ich schon ein bisschen so, hm, weiß man noch nicht, aber ich werde mir die Woche glaube ich schon anschauen. Also es gibt Wir noch, nicht genau, rumkommen. Man wird nicht drum herum kommen. ja. Ja, in Sachen Science Fiction, wenn du schon gemeint hast, mhm. dann kann ich auch gleich um, weitererzählen. Ja.
0: All das musst du aber einflechten, nachdem du jetzt den ersten Vorspeisenteller beim Garib aufgegessen hast. Exzellent. Exzellenz, ja, ja.
1: <lacht> War auch wirklich köstlich. Ich glaube, sie stellt das auch gleich mal weg. Obwohl, ich schmeiße die Kerze nicht um. So. Evakuiert. <lacht> Ich habe mir angeschaut, einen Film aus dem Jahre 1973 mhm. von dem deutschen bekannten Regisseur ähm, Rainer Werner Fassbinder, der so viel mehr bekannt ist ja. wie, glaube ich, Angstfressen Seele ist, glaube ich, von ihm. Und auch, also es gibt einigste Filme, ja. ich habe hier ein schlechtes Gewissen, dass ich noch nicht mehr von ihm gesehen habe. Und ähm, ja, ich bin drüber gestolpert, Hat ihn schon längere Zeit auf, meinem, auf meiner Liste. Und der Film heißt... Welt am Draht.
0: Aber ist das nicht irgendwie berühmt? Hast du den öfter erwähnt oder habe ich darüber was gelesen? Ich glaube...
1: Ich habe ungefähr das selbe Gefühl gehabt, wie du jetzt beschreibst, mhm. als ich irgendwie so ähm, den jetzt dann mal endgültig irgendwie so eingelegt habe und und Ding. Ich habe den immer schon so seit einem halben mhm. oder halben. Ja, habe ich das schon so im Kopf. Ich, ich, ich sollte den mal mhm. anschauen. Der ist doch irgendwie wichtig. In der kann Haupt Sein,
0: dass der zitiert wurde im Zusammenhang mit anderen Filmen oder so. Ich kann dir nur sagen, beispielsweise gesagt.
1: es gibt eine Romanvorlage mhm. dazu äh, von Daniel F und vielleicht mhm. ein Franzose ja. und äh, Hauptrolle spielt der Klaus Löwitsch ist eigentlich auch kein, Ich habe mhm. ich zumindest gekannt aus einer, ich weiß nicht glaube ich, nicht so tollen Krimiserie äh, namens Peter Strom ja. und äh, ist ein Zweiteiler fürs mhm. Fernsehen produziert, vom mhm. WAD damals und ähm, er hat mir sehr gut gefallen mhm. die Handlung ist schnell umschrieben allzu all viel darf man eigentlich auch nicht spoilen. Spielt ähm, in der damaligen Gegenwart in den 70er Jahren und ähm, die Handlung spielt am Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung. Mhm. Und dort. <lacht> <Hello>. <lacht> Will ich nicht nein, nein. <lacht> <Good>. <lacht> Ciao, Servus. <lacht> ja, der Tom. Ach so,
0: okay. Um, also äh, der äh, spielt in am äh, Kybernetik-Institut?
1: Ja, also Kyber äh, für Kybernetik ja. und Zukunftsforschung, IKZ. Okay. Ja? Und mhm. dort gibt es einen, haben sie einen Supercomputer entwickelt, namens Simulacron Nummer 1.
0: Okay.
1: Und ähm, dieser cool Supercomputer der nächsten Generation hat einen Zweck. Es simuliert, ähm, ich glaube, Sie haben gesagt, 10.000 eigenständige Identitäten, eine mhm. Kleinstadt. Und diese... Ja, genau, Und diese, genau, richtig. in dieser äh, simulierten Kleinstadt ähm, leben eben diese digitalen Identitäten vor sich mhm. hin und äh, diese digitalen Identitäten sind sich nicht bewusst in einer Simulation zu stecken, ähm, bis auf einer, die Einheit 0001 mhm. ähm, namens Einstein, mhm. die ist sich bewusst, dass sie selber in einer Simulation steckt, mhm. ein schreckliches Geheimnis, ja. Und der Haupt ähm, der und Haupt lass mich warten, diese
0: digitalen Entitäten sind dann Schauspieler, die du siehst.
1: Also Sie so
0: Videospielgrafik schon du rein, dann. Du
1: siehst, Du siehst die Simulation relativ kurz, nur an zwei Stellen. Mhm. Das eine Mal ist es ein Hotel und das schaut eigentlich relativ mhm. ein bisschen skurril, aber ähm, mhm. relativ normal aus. Das andere Mal siehst du eine Autofahrt und da wird schon nicht Computerspielgrafik, aber was diese mh, Farbenveränderungseffekte mm -hmm. werden da eingesetzt. 70er, also ja, es ist Lava also. genau. Du hast sehr viel, sehr viele schöne Settings von futuristischen Büros und mm -hmm. ähm, Häusern. Also diese also ganze 70er Jahre. Okay. Jetzt kann man es Retrofuturismus okay. nennen. Ja, ja, ja. Ist das äh, genau. Das ist relativ schön anzuschauen. Sehr künstlerisch die Dialoge und mm -hmm. sehr abgedreht. Also der Rainer mm -hmm. Spindler gibt da schon noch mal eine Vorlage. Da kommt mm -hmm. man nicht jetzt mal so ohne Weiteres irgendwie so äh, rein. oder Eigentlich schon, aber man muss sich halt gewöhnen. Ich habe auch schon mhm. lange keine so deutsche Schauspieler mit deutschen synchronisierten ja, Stimmen ja. und so. Das wirkt halt ganz eigen am Anfang ein bisschen theaterartig und das ist auch von den Dialogen heuer sehr abgefangen. Wir haben der, der Klaus Löwitsch, der Hauptdarsteller, ist der Fritz Stiller, der wird mhm. zum Direktor, zum technischen Direktor ernannt, weil sein Vorgänger unter mysteriösen Umständen gestorben ist. Da weiß in der nicht echten genau. Welt jetzt? Oder in Im, der in KZ, nein, in der echten Welt. Okay, ja. Ja. Und ähm, er hat dann noch eine Unterredung mit dem Sicherheitsleiter des IKZ mhm. und ähm, auf einer Party und kaum ähm, möchte ihm das große Geheimnis verraten der Sicherheitsleiter mhm. was da was dieser sein Vorgänger da noch am Ende gemeint mhm. hat äh, dreht er sich kurz um und dieser Sicherheitsleiter ja, ist Boden verschwunden mhm. vom Erdboden verschwunden keiner kennt ihn mehr ja, und so geht das dann äh, zwei Stunden lang. Äh, es wird halt, man kommt ein bisschen auf Sachen drauf und so. Und es geht halt um dieses Spiel, Simulation, Realität mhm. und... Ähm, er versucht eben diesen diesen mysteriösen Fall aufzuklären und das ist eine absolute empfehlung ich würde sagen es ist eigentlich äh, vom vom matrix gedanken schon alles ausformuliert was mm -hmm. man so gerne haben möchte man sieht äh, jede menge deutsche schauspieler von denen dessen name jetzt der namen ich jetzt nicht mm. im einzelnen kenne aber bekannte gesichter und er hat das wirklich auch schön künstlerisch aufgeschlüsselt also toll eine ein absolute Empfehlung. Welt am Draht. Mein Deutsche Science Fiction kommt ja nicht so oft vor. Ja, ja. Dass, ja da hat Und er schon was vorgelegt. Nicht. Nein, es ist, ist schon, Farbe. Farbe. Okay, es ist schon ja. Farbe. Genau. Eine Empfehlung.
0: Gregor Welt Empfehlung. Gregor am Draht, ja. Also ich biete mal ein, ich habe wahrscheinlich das in irgendwelchen Artikeln drüber gelesen, wo andere Filme damit verglichen wurden oder so. Mhm. Ich kann nur bestätigen, er kommt mir wichtig vor. Er kommt an, ja wichtig
1: vor. <lacht> ja, hol ihn nach. Ich kann es mhm. dir da wirklich, Das ist gut angelegt. Man braucht um, um, langes Sitzflash. Allerdings, wenn man sich in einer Session anschaut, mhm. hat man dann schon vier Stunden ah, okay. Film. Okay, so, genau, mhm. ein zweiteiler ist. Genau, ein fernseh mhm. Teil ist. Gut, du hast noch einen Film gesehen, oder?
0: Ja, ich habe Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück gesehen im mhm. Votivkino.
1: Das ist ja eine, definitiv eine berühmte Romanvorlage, glaube ich. Da haben schon Leute hat davon erzählt, übers Buch.
0: Und halt Die Verfilmung, eine deutsch-britische Koproduktion, wenn ich das mhm. richtig äh, in Erinnerung habe. Und ähm, so ein, wie soll ich sagen, europäischer feel gut movie ein bisschen betulich.
1: Okay, inwiefern von vom Tempo des Erzählens her? Nein, so
0: das, also ich spoiler das jetzt, weil es ist nichts. Ja, kann man ja im Vorhinein sagen, ab ja. jetzt Spoiler Alert. Ab jetzt Spoiler Alert. Es ist ja am Schluss dann so die, die hauptspannende Szene, war für mich so ein bisschen so. Ein bisschen banal.
1: Okay, zu ja. nett schon, oder ja. zu auf Happy End getrieben.
0: Ja, ja, aber sonst, was ist es? Es ist ja das nicht ganz unbekannte Thema, dass ein man eine große Reise macht, in diesem Fall eine Weltreise. Mhm. Und wie sich es gehört, er, er fährt nach China, also China, und dann fahrt er nach Afrika und besucht dort einen Freund, der Entwicklungshelfer ist und wird dort auch gekidnappt. Und dann fahrt er noch nach Kalifornien und besucht eine Ex-Freundin. Und warum macht er das Ganze? Weil er lebt in London, ist Psychiater. Er, ihm ist ein bisschen Fahrt mit der eigenen Freundin mhm. und seine Patienten werden sie nie richtig glücklich, obwohl es ihnen objektiv gut geht. Und dann sagt er, er macht jetzt eine Forschungsreise, um das Glück, also um über das Glück zu forschen, und interviewt dann halt in Tibet so einen Mönch, der auf dem Berg lebt, was Glück ist, und in Afrika wird er gekidnappt von so einem Drogenbaron und dann tut er versuchen, den zu interviewen. Mhm. Und, und jetzt kommen dann immer wieder Untertiteln, also aus seinem Tagebuch heraus sozusagen Glück ist und es halt auf verschiedenen äh, Sachen, was Glück ist, und manchmal sagen, dass Leute dann auch so direkt in die Kamera Glück ist, Kartoffelendlop oder so oder am Leben sein oder <lacht> ja. Und das ist eigentlich relativ erwachsen, weil es auch um Themen geht wie Tod oder Sinn des Lebens so ein bisschen. Ja. Und ja und, und man kann sich denken. Man weiß es eigentlich schon ziemlich am Anfang, was kommt kommt raus. Also nachdem man da ähm, seine Freundin verlassen hat, um auf einen weltumspannenden Ego-Trick zu gehen, mhm. kommt er natürlich dann in Kalifornien drauf, dass das, was ihn wirklich glücklich macht, ist seine Freundin, zu der er dann wieder zurück. Ja, ja. Ja. ja,
1: Kann man machen. Um, der, der Hauptrolle spielt ja der Simon Peck, oder? Den kennt man nämlich aus diversen. Das ist ein berühmter englischer Comedian, der auch bei, warte, der mitgespielt wurde, so berühmt war, dieser Zombie-Film. Wie hat denn geheißen? Der, ach, der lustige Zombie-Film, hast du gesehen ja ich komme auch nicht dran. Red mal weiter ja, aber, ich, ich denke mal ein drüber nach das Gesicht ja ja, ja also ja, man kennt ihn aus diversen aus dessen diversen Filmen hm, aus der cornetto Trilogie die hat er da gemacht genau das hat bestanden aus the World's End dann aus äh, aus einem Polizistenfilm und der erste war Shaun of the Dead hat er geheißen genau Shaun of the Dead
0: okay Ging ja. so nach Zombie ja, eine, ja, eine
1: ja. Zombie-Parodie, wo sie dann im Pub landen. Aber das ist ja okay. das ist auf jeden Fall jemanden, den man im Auge behalten kann, weil er gerade in Amerika auch äh, so am Durchstarten ist.
0: Ja. ja, kann man sich anschauen, eher erwachsen, ein bisschen betulich halt. Okay, ja. Aber nicht also auch gute, große Themen verhandelt und durchaus viel Schauwerte, weil es halt an verschiedenen Locations
1: spielt. Mhm. Ja, wie gesagt, also ich habe vom zumindest vom Buch viel Gutes gehört. Simon Beck mache ich eigentlich auch. Aber weiß jetzt nicht, ich weiß, glaube ich, vorher war das, das Buch, wenn dann mal anstarten, weil da so viel, ja, viel Gutes drüber gehört habe. Ja. Äh, ich glaube du, so alles in allem. Also ich bin durchgekommen. Okay. Mit meinen Themen.
0: Diverse Ankündigungen, ich habe noch keine mhm. ähm, wirkliche. Kalenderidee, also es gibt einen Google-Plus-Kalender, glaube ich, den Birtocher-Kalender, aber da meistens zu voll, was reinzuposten, aber es sind jetzt, weil jetzt September, es gehen jetzt speziell im Raum Wien wieder diverse Veranstaltungsserien los, unter anderem Subotron. Ah ja, das Gaming. Ich mache jeden Donnerstag die Gaming, oder nicht jeden, aber öfter so Gaming- Vorträge und Diskussionen. Der Harald ist sehr fleißig mit dem Internet of Things Vienna, Machen auch circa einmal im Monat was und ja, ich muss mir noch ein System überlegen, wo ich das halt schön und für mich relativ bequem publizieren kann. Hm, ja, Dass man sozusagen so auf sagt. einen Blick sieht, was sollte ich heute tun in Wien oder was ist heute los?
1: Das du da einen stringenten Kalender für das Jahr. ja. Fällt mir jetzt aber auch, ab, muss man sich recherchieren. Weiß ich
0: nicht. Aber wie gesagt, es ist September, es geht jetzt wieder los. Es ist Sommerpause. Genau. Und so, ja, genau, das, mhm. das ist eigentlich alles. Und dann? Wir freuen uns nächsten Montag, wenn Sie uns besuchen wollen. Wir sind, wenn es wieder regnet, beim Gareb in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Und wenn es schön ist, sind wir im alten AKH, Hof 2, Richtig. Montag, 19.30 Uhr.
1: Mhm. Vorbeischauen, Spaß haben und ja, bis kommende Woche. Wir bedanken Woche. uns fürs Zuhören. Danke, tschüss.